0: Roter Faden, der Podcast von Klasse gegen Klasse. Ähm, hi, ich bin Clara, ähm, ich bin von Rio und Rot und Rosen und Klasse gegen Klasse und ähm, ich würde euch kurz für den Anfang etwas dazu sagen, wer wir sind ähm, als Rot und Rosen und auch als Rio. Ähm, genau, als äh, Rot und Rosen ähm, ähm, ist Teil von Rio, ähm, der revolutionären internationalistischen Organisation, und als Teil von Rio sind, äh, als Rio sind wir Teil einer internationalen politischen Strömung der FTCI, Trotskistische Fraktion äh, Vierte Internationale, die in 14 Ländern vertreten ist. Und als Rio geben wir eben auch die Online-Zeitung Klasse gegen Klasse heraus, die wiederum ähm, Teil eines internationale, internationalen Zeitungsnetzwerks unserer politischen Strömung ist, ähm, mit, der wir, ähm, mit dem wir Hunderttausende Menschen erreichen können. Und dabei sehen wir eben die Zeitung ähm, als ein zentrales Mittel, um in den Austausch mit den arbeitenden Massen und der Jugend zu kommen, ähm, aber auch, um Menschen zu organisieren und unser Programm vorzustellen und zu diskutieren. Ähm, genau, ähm, wir kämpfen für eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung, in der wir frei leben können und glauben nicht, dass äh, dass das in diesem Wirtschaftssystem, in dem wir gerade leben, möglich ist, wo die Profite von wenigen, wie es auch gerade schon gesagt hat, ähm, wichtiger sind als die Bedürfnisse von Arbeiterinnen, von Frauen, von Jugendlichen, von Queers. Ähm, und wir sind der Meinung, dass wir uns dafür mit einer revolutionären Perspektive organisieren müssen und wollen deshalb mit Rio eine revolutionäre Partei aufbauen. Ähm, einige unserer Schwesterorganisationen in anderen Ländern sind dabei schon viel weiter auf dem Weg dorthin. Ähm, genau mit uns, mit dem feministischen Projekt äh, Brot und Rosen, das 2003 in Argentinien von unserer Schwesterorganisation beziehungsweise Schwesterpartei PTS gegründet wurde, äh, beschreiben wir in allen Ländern, wo wir sind, eben unsere feministische Politik. Ähm, Ein Beispiel für diese feministische Politik ist, ähm, eine Genossin von uns, die seit Jahren in Argentinien mit Brot und Rosen unter PTS für das Recht auf sichere, kostenlose und legale Abtreibung kämpft, hat zum Beispiel äh, bei den letzten Wahlen einen Sitz äh, im Parlament gewonnen. Zusammen mit zwei anderen Genossen, die ebenfalls äh, jeweils, einen, jeweils einen Platz gewonnen haben. Und so erreicht sie Millionen von Menschen mit unserem feministischen Programm ähm, und unseren fem- feministischen, unserer feministischen Politik. Ähm, genau. Wir sind aber der Meinung, dass äh, letztendlich nur die Arbeiterinnen einen Ausweg aus dem System zeigen können. Und die Pandemie hat es nochmal sehr deutlich gezeigt, dass gerade die Arbeit von äh, Frauen, aber generell die die ähm, arbeit der arbeitenden Massen das ist was alles am Laufen hält und ähm, wir als Brot und Rosen glauben äh, dass äh, Frauen äh, aufgrund ihrer Rolle ähm, also arbeitende Frauen aufgrund ihrer Rolle in diesem System eben auch eine äh, Vorreiterrolle beim Kampf für eine andere Welt ohne Ausbeutung Unterdrückung und Kriege haben können Und dafür müssen wir jetzt schon anfangen, feministische Kämpfe zu führen, sei es in Arbeitskämpfen, äh, in stark feminisierten äh, Bereichen gegen patriarchale Gewalt, ähm, gegen Abschiebungen äh, oder imperialistische NATO- und Bundeswehreinsätze, die unter dem Deckmantel des Feminismus äh, oder der angeblichen Verteidigung von Demokratie geführt werden. Ähm, Wir sind der Überzeugung, dass wir diese Kämpfe mit der Perspektive der Überwindung dieses Systems führen müssen. Ähm, genau, und deswegen organisieren wir uns bei Rio. Und ähm, genau, ich hoffe, es hat euch einen kurzen Überblick gegeben, so wer wir als Rio und Brut und Rosen sind. Genau, und ich hoffe, dass wir ähm, jetzt eine gute Diskussion haben können. Dann würde ich wieder zurück an Lilly geben. Ich gebe direkt weiter an Lea.
1: Hallo, ich bin Lea, ich bin auch bei Rio und bei Roten Rosen und ich habe einen Input vorbereitet, der ein bisschen zusammenfassen soll, was die Situation in der Ukraine ist, für unsere Position eingehen soll und dann aufzeigen soll, was ein wirklicher Weg zum Beenden des Krieges sein kann. Okay, also als erstes, was ist in der Ukraine passiert? Die Spannungen zwischen Russland, der Ukraine und der NATO sind in den letzten Tagen eskaliert. In der Nacht zum Donnerstag hat der Angriff der russischen Armee auf die Ukraine begonnen. Und neben umfangreichen Luftanschlägen wird auch vom Vormarsch von Bodentruppen berichtet und Angriffen auf Ziele außerhalb der Donbass-Region gesprochen. Der Ukraine-Konflikt, der existiert seit vielen Jahren. Seit 2014 gibt es von Russland unterstützte separatistische Regionen im Osten der Ukraine, die auch heute der Fokus sind. Doch der Konflikt ist eigentlich noch viel älter, Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion versuchen die NATO, die EU unter deutscher Führung und die USA, sich Osteuropa als Halbkolonien anzueignen und damit ihre imperialistischen Konzerne, ähm, damit ihre imperialistischen Konzerne dort Rohstoffe und billige Arbeitskräfte bekommen, sowie um Russland einzukreisen. Russland hat darauf immer wieder mit der Betonung des eigenen Anspruchs auf die Region reagiert. In der ehemaligen Sowjetunion In vielen ehemaligen Sowjetrepubliken zeigt sich auch heute noch Russlands reaktionärer Einfluss, wie zuletzt bei der Niederschlagung des Aufstands in Kasachstan oder in der Unterstützung der reaktionären Regierung Lukaschenkos in Belarus. Im Vorfeld der aktuellen Eskalation hatten die westlichen Mächte deutlich gemacht, dass sie sich am Verhandlungstisch nicht verpflichten würden, die Ukraine nicht in die NATO aufzunehmen. Und als Reaktion darauf erkannte der russische Präsident am 21. Februar die Provinzen Donetsk und Luhansk in der Ostukraine, die seit 2014 von prorussischen Separatistinnen kontrolliert werden, offiziell als unabhängige Republiken an. Die weltweiten Auswirkungen darauf waren schnell zu spüren, also die Aktienmärkte fielen, der Rubel zehn 10% seines Wertes und der Preis für ein Barrel Öl stieg um 100 Dollar, was sich halt auch sicherlich auf die Inflationstendenzen in der Weltwirtschaft auswirken wird. Und heute Nacht ist Putin dann in die Ukraine einmarschiert. Die EU- und NATO-Staaten reagieren mit der Ankündigung, die Sanktionen weiter zu verschärfen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, die neuen EU-Sanktionen würden den Zugang Russlands zu Russland zum europäischen Finanzmarkt verschließen. Bundeskanzler Scholz meldete sich über Twitter zu Wort und verurteilte den Angriff als rücksichtslosen Akt. Die NATO hat seitdem 100 Kampfflugzeuge in Alarmbereitschaft versetzt. Diejenigen, die sich dem Krieg entgegenstellen, werden jetzt augenscheinlich vor die Wahl gestellt. Entweder auf die Seite Putins oder auf die Seite der NATO. Und nicht wenige sagen, Ja, es braucht Sanktionen, so als wäre das die beste Art und Weise, sich dem Angriff entgegenzustellen. Also dem reaktionären Kreml sei dazu gesagt, weil es glasklar ist, dass Russland mega aggressiv agiert und dass diese Offensive, die schon Zivilistinnen das Leben gekostet hat, gestoppt werden muss. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, uns dabei auf die NATO zu stützen. Wir müssen weiterhin fordern, dass die NATO aufgelöst werden soll. Ein imperialistisches Militärbündnis kann kein Ausweg sein. Es spielt immer noch keine progressive Rolle, sondern macht immer weiter expansionistische Außenpolitik. Es sind immer noch ein und dieselben Kräfte, die 20 Jahre lang Afghanistan besetzt, die den Kosovo bombardiert und die in den Irak einmarschiert sind. Und es sind teilweise immer noch ein und dieselben Politikerinnen, auf jeden Fall aber ein und dieselben Parteien, die damals wie heute behaupten, den Frieden zu wahren, während sie Truppen stationieren, während sie Fregatten und Raketen schicken. Baerbock versucht es auch noch, wie Clara schon gesagt hat, als feministisch anzustreichen, als ob es irgendeine scheiß Errungenschaft wäre, dass jetzt eben eine Frau in militärischer Schutzausrüstung an die Front reist. Warum sollen wir denn bitte jetzt der deutschen Politik auf einmal Vertrauen schenken, der deutschen Politik, die Menschen aus Deutschland abschiebt, die Privatisierungen vorantreibt und reaktionäre Maßnahmen gegen Frauen und andere Geschlechter aufrechterhält? erhält? Was ändert sich denn für die ArbeiterInnen, was ändert sich denn für die Massen, was ändert sich denn für uns? Die Regierung bekommt zurzeit sogar noch mehr Zuspruch und Unterstützung. Dafür sorgen die bürgerlichen Parteien, die als eine nationale Einheit auftreten. Ebenso die Linkspartei und Teile ihrer Jugendorganisationen. Diese Kräfte der Linkspartei ziehen in Betracht, NATO-Kritikerinnen aus ihren Reihen auszuschließen. Und auch die Linkspartei ist sich nicht zu schade, mit Kräften wie der CDU, der FPD, der SPD oder den Grünen gemeinsam auf die Straße zu gehen, wobei die alle oder fast alle Blut an ihren Händen kleben haben. Die Linkspartei stellt sich zwar noch gegen militärische Interventionen, aber sagt halt zu den Sanktionen entweder nichts und klammert diese Frage also aus oder begrüßt sie einfach. Ähm, Teile der Linksjugend sollen den absurderweise sogar noch mehr. Diese nationale Einheit, wie wir sie schon vom Anfang der Pandemie kennen, wohlgewerbt wieder einmal im Interesse des Kapitals, wird den Rechtsruck stärken, sie verschärft den Chauvinismus. Aber, so, es gibt eine Alternative und die ist nicht irreal. In einer Kriegssituation ist es die Aufgabe der arbeitenden in Bewegung, sich gegen den Krieg zu stellen. Das hat sie schon immer gemacht. Beispiel, beispielsweise haben Hafenarbeiterinnen im italienischen Genua 2019 verweigert, ein saudi-arabisches Kriegsschiff, mit, ein Frachtschiff mit Kriegsmaterial zu beladen und gestreikt gegen den Krieg, den das Land und auch der Iran im Jemen führen. Außerdem gab es gegen den Irakkrieg riesige Mobilisierungen. In Berlin sind eine halbe Million Menschen, weltweit einfach Millionen Menschen, auf die Straße gegangen. Historisch war auch die proletarische Frauenbewegung, die Lilly am Anfang erwähnt hat, gegen imperialistische Kriegseinsätze und setzte dagegen auf die Macht der Mobilisierungen der ArbeiterInnen und der Frauen. Wir hier im Herzen des Imperialismus müssen uns entschlossen gegen Russland und gegen die NATO stellen, so wie wir das hier und heute tun. Eine unabhängige Ukraine ist weder durch die Unterwerfung unter die NATO noch durch die Unterwerfung unter Russland möglich. Die einzige Perspektive für eine wirklich unabhängige Ukraine ist, eine sozialistische Ukraine der Arbeiterinnen aufzubauen. Und deshalb müssen wir auch heute auf die internationale Solidarität der klasse setzen, anstatt auf das reaktionäre Russland, oder die imperialistische NATO. Weil ja, heute ist es Russlands Invasion, aber morgen ist es vielleicht die der NATO. Sie bereiten sich ja seit Monaten darauf vor. Und wenn wir also heute die NATO gegen Russland unterstützen, sollen wir dann morgen Russland gegen die NATO unterstützen. Es geht nicht. Wir müssen halt stattdessen wirklich dafür kämpfen, dass die großen Gewerkschaften, die Mitgliedsgewerkschaften des DGB, Zudem muss, wie die heute in Berlin alle ihre Mitglieder mobilisieren, das zu Streiks aufrufen. Das sind unsere Kampfmittel gegen den Krieg und gegen die NATO-Sanktionen und damit natürlich gegen die Bundesregierung und ihre Beteiligung daran. Stoppt den Krieg. Russland raus aus der Ukraine. Nieder mit der NATO und raus aus Osteuropa. Weder Sanktionen noch Waffenlieferungen oder Interventionen. Dann würde ich Lilly abgeben. Danke fürs Zuhören.